0: İyi akşamlar. 26 Mart 2021. Cuma saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün kaybolan dedik etiketimizde. Hemen habere de geçebiliriz. Aşıda kaybolan umutlarla ilgili bu umutları tazeleyecek yeni açıklamalar geldi. Yalnız aşıda baktık ki yine hedefler değişti. İşte beklenen yeni dozlar ve tarihler.
1: 50 milyon faz Şubat sonu itibariyle bize ulaşacak idi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı tedariğinde yaşanan sıkıntıyı bu sözlerle anlattı. Çin'in Sinovac aşısı için yapılan 100 milyon dozluk anlaşmayı hatırlattı. Yapılan anlaşmaya göre ilk etapta 50 milyon doz aşının Şubat sonuna kadar Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Ancak Mart bitiyor, aşılar hala yok.
1: Dün de Çin Dışişleri Bakanı ile bunları etraflıca görüştüm. Dedim ki bu 50 milyon faz aşıyı... Biz sizden süratle bekliyoruz ve dedim bu yetmez 100 milyon şeyimiz var aramızda anlaşmamız var ve bu da Nisan sonu itibariyle.
2: Nisan ayı sonuna kadar 50 milyon kişiyi aşılamaya yetecek 100 milyon doz aşının Türkiye'de olması gerekiyordu. Sürenin bitmesine neredeyse bir ay kaldı. Ancak aşıların daha yarısı kadarı bile temin edilemedi. Elde yeterli aşı olmadığı için de şu ana kadar uygulanan doz sayısı 15 milyon civarında kaldı. Her iki dozu da tamamlanan kişi sayısı sayısıysa 6,5 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 milyon doz daha aşı geldiğini söyledi. Mayıs sonuna
3: kadarsa toplam... 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.
2: Beklenen 100 milyon doz aşı içinde Mayıs sonunu işaret etti bu defa Sağlık Bakanı. Aşılamanın biteceği gün içinde verdiği tarihi bir kez daha değiştirdi. 25 Şubat'ta kameraların karşısına geçtiğinde Mayıs sonu demişti. 14 gün sonra farklı bir tarih açıkladı. Son yaptığı açıklamanın üzerinden yine 14 gün geçmişti ki bir kez daha
3: değişti tarih. Bu defa yaza sarktı. En geç Mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz. Haziran'a gelmeden son bağırdan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Mayıs sonu bilemediniz Haziran ayı sonuna kadar dersek bu mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğansa daha temkinli konuştu. Önümüzü göremiyoruz diyerek net tarih vermedi.
3: Bu
1: süreç ne getirir ne götürür? Onu da tabii tam göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın.
2: Almanya'dan dün temin edilen 1.4 milyon doz Biontech aşısına ek olarak Nisan başında 3.1 milyon aşı daha gelmesi planlanıyor. Ancak uzmanlara göre aşı konusunda umutlanmak için henüz erken.
4: Haziran'a kalması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Daha önceki açıklamaların gerçek hayatımızdaki yansımalarını göremediğimiz için Yanlış bir beklentiye girmek yerine sanki aşı olmayacakmış, gelmeyecekmiş gibi düşünerek ona göre önlemler alınması gerekliliği konusunda ısrarcı olmalıyız şimdi.
0: Siz gene de önünüzü kış tutun derim. Belli olmaz. Maske, mesafe, hijyen. Bizi koruyan şey budur. E şimdi bir de emekleri kaybolmasın diye tedirgin olan, hatta kızgın ve kırgın olan bizim için covid 19da en ön saflarda hayatları pahasına savaşanlar var. Sağlık çalışanları, hekimler ve hemşireler, hasta bakıcılar hepsi bilhassa bilhassa lebalip kongrelerden sonra tekrar edeyim, kırgın ve kızgınlar.
3: kişisel tedbirlerle götürmeye çalışıyoruz. Maske, mesafe deyip e, lebalep kongreler yapılıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar kötü örnekler.
5: Lebalep kongreleri gördüğünüzde siz ne istediniz? Yani hayal kırıklığı. Kırgınlar, kızgınlar. Çünkü tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Mücadeleden hiç vazgeçmeyen sağlık çalışanları için tablo kadar ağır olansa işte bu görüntüler.
4: O görüntüler bir bilim insanı için kabustur. Tekrar bir pike doğru gidiyoruz. Hastaneler taşmadı diye ağır hastanın ya da ölüm rakamlarının az olacağını düşünmememiz gerekiyor. Pandeminin evrelerine göre bazı farklılıklar başlangıçta varmış gibi görünür ama ağır vaka ve ölüm rakamları da tırmanacaktır.
5: O tırmanış dönemine üçüncü kez girdi Türkiye. Ağır hasta sayısına bir önceki güne göre 70 kişi daha eklendi. Mutasyonlu virüsün etkisiyle yayılımız arttı. Vaka sayısı ise en kötü dönem olan Aralık ayına yaklaştı. Son tabloda vaka sayısı 28.731 oldu. Sağlıkçılar tedirgin.
4: Türkiye salgın hızının çok yüksek seyrettiği ülkeler arasında ilk 5-6 sıra içinde ee, ve tırmanış sürüyor. Ee, aktif vaka yükü
5: çok yüksek. Yüksek sayıdaki aktif vaka sağlıkçıların omzuna binecek daha fazla yük, daha ağır çalışma şartları demek.
6: 4 saatlik COVID'den dışarıya çıktık. botumun içindeki suyu görüyorsunuz.
5: Hastaları hayatta tutabilmek için verdikleri amansızca mücadeleye rağmen 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının daha fazla olmaması için sorumluluk çağrısı yaptılar tüm kesimlere. Hastanelerde büyük
7: böyle büyük bir savaş var. O emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Kongreler de büyük bir hayal kırıklığı olarak düşünüyorum. Hatta bunlar artık sadece hani doktorları, sağlık çalışanlarını demotive ediyor diye düşünüyorum.
3: Ben Cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum.
6: Bu dilediği özrü e, unutturan davranışlar da görüyoruz. Alınan tedbirlerin bütün toplumda eşit olarak adil olarak olmasını bekliyoruz.
5: Salgının başından bu yana 391 sağlık çalışanı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. O doktorlardan Mehmet Kadir Göktürk için çalışma arkadaşları anma töreni düzenledi. Salgının başından beri hastalarla bunun buruna en zorlu mücadeleyi onlar verdi. Sağlık çalışanları bugün kaybettikleri hekim arkadaşlarını anmak için bir araya geldiler. Ama onlar bu bu süreçte en çok dışarıda alınmayan önlemsiz, tedbirsiz kalabalık toplantılara isyan ediyor. Lebalep kongreleri gördüğünüzde mesaideydiniz
3: muhtemelen. Ee, ne hissettiniz? Akşam tabi haberleri seyrediyoruz. Çok üzücü. Yani e, bu işin ciddiyetine hala vakıf olunmadığını düşünüyorum.
0: Efendim pek çok mesaj geliyor sizden ve kaybolan etiketiyle birlikte... Emeklilikte yaşa takılanların kaybolan yıllarını hatırlatan izleyicilerimiz var. Atanmayı beklerken kaybolan e, yıllarından dert yanan izleyicilerimiz var. Harita kadastro teknikerleri, ziraat mühendisleri e, daha ve bunun gibi. Aynı zamanda da ekonomiye geleceğiz. E, i̇şte 128 milyar dolardan bahseden var kaybolan para nerede diye soranlar var. Şimdi... Bu e, lebalep'ten yani kongrelerden lebalep'ten bir seçim vaadi çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki vatandaş'a kesilen yani bu dönemde bu kongrelerin dışında elbette vatandaş'a kesilen cezaların tamamını
8: faiziyle geri ödeyeceğiz. Allah aşkına bu görüntü nedir? Sokaktaki insana ceza kestiler.
1: Sosyal mesafe kuralı. Sosyal mesafe falan bir şey kalmamış. Nedense AK Parti kongreleri, MHP kongreleri olduğunda geçerlidir. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ve Rize'de salon lebalem.
8: Doğru. Bu 254 bin kişiye kesilen cezanın tamamını iade edeceğiz. Tamamını faiziyle beraber iade edeceğiz.
9: <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti kongrelerindeki binlerce kişinin maskesiz, mesafesiz görüntülerinden sonra seçim vaatlerinin arasına vatandaşa kesilen pandemi cezalarını silmeyi de ekledi. Esnafla birlikte cezalar silinsin diye imza kampanyası başlatan Gelecek Partisi ise bir de klip yayınladı. Esnaf
1: ceza derken.
6: aldım işten geliyorum yoruldum ya. Yani.
1: Gerektiğinde kantası kahvehanesi kapatılırken birinin bunun hesabını vermesi lazım. Bir bütün bu esnaflarıma sesleniyorum. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir.
8: Ne söylenir Allah aşkına? Gidiyorsun kahveciyle konuşuyorsun. Kağıt oynamak yasak.
9: İsmail küçük ile Çalar Saate konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salgın tedbirleri için aylarca kapalı yani gelirsiz kalan kahvehane esnafının halini anlatarak yüklendi iktidara. Kahvehanede salgın nedeniyle kağıt oynanması yasak ama Cumhur İttifakı kongrelerini tamamladı.
1: Maşallah.
10: Çifte standart uygulamasından vazgeçilmeli.
1: Sosyal medya hesabında maskesiz... Görüntü veren, sosyal mesafeyi ilan eden, herkese işlem tesis edeceğimiz, ilimiz açısından bahsediyorum.
7: Biz gerekirse sosyal medyadaki görüntülerden bile alır, ceza yazarız diyen valiler, AK Parti kongresinin görüntüleri orada. Yüreğiniz yetiyorsa şu görüntüleri bir incelesenize.
8: Gerçekten büyük bir coşkuyu, heyecanı ortaya koyan bir kongre milletimizin gözü önünde cereyan etti.
9: Kongrelerde sosyal mesafe konu bulmayan bir ceza yaptırım var mı? Senin uçuklanmadı ama e, sokakta vatandaşımız
8: Süremizi aşmayalım.
9: Binlerce kişiyi kapalı spor salonunda toplayan kongre için heyecanı ortaya koydu diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, o salonda pandemi kurallarını ihlal edenlere ceza kesildi mi sorusunu yanıtsız bıraktı. Ama muhalefet sokakta vatandaşa kesilen cezaların peşini bırakacağı benzemiyor.
3: Milletimizden kesilen bütün cezalar geri ödenmelidir. Şimdi
0: Sayın Akbaşoğlu'nun süremizi aşmayalımından hemen sonra kaybolan akıllarımıza geleceğiz. Kaybolan akıllarımız yani öyle bir tartışma var ki iki gündür bütün siyaset sahnesi aslında bütün memleket AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın lebalep kongrelerde o görüntülerle ilgili olarak yatay çekim tekniği ile yaptığı açıklamayı konuşuyor efendim balepte bu yatay çekim tartışması, doğrusu yani kaybolan akıllarımızın bir görüntüsü göstergesi sebebi diyebiliriz.
8: Hadi burası yatay diyelim, orası da mı yatay Allah aşkına?
6: Orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometre karelik alanda, inanın yatay çekimde. İnsanlar adeta üst
7: üste binmiş gibi gözüküyor.
6: Cumhurbaşkanımız,
7: başkomutanımız. Cahit Özkan ne anlar çekimden? Hayatla kamerayla çekim mi yapmış?
9: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç eski bir haberci olarak teknik açıdan.
7: Yatay çekilmiş. Ne yatay çekimi? Düz çekimdi, düz. Üstelik kameraman arkadaşlar da beyaz ayarını yapmışlardı.
10: Cihat Özkan, doktor olarak öncelikle bir göz doktoruna gitmesini öneriyorum.
9: Doktor olan İYİ Partili Aylin Cesurs'a bir sağlıkçı gözüyle değerlendirdi. AK Partili Cahit Özkan'ın AK Parti kongrelerine ve pandemi riskine farklı bir bakış açısı getirdiği
6: yatay
10: çekim teorisini.
6: Maskeli olduktan sonra inanın. Bir buçuk metrede bir Covid'in bulaşma ihtimali sıfırdır.
10: Otobüslerdeki görüntülerde maskesiz dans eden insanlar var. Bütün bunları görmüyor ve duymuyorsa iyi bir check-up'tan geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
11: Bu halay mendili değil. Bu maske Covid'den korunmak için üretilmiş böyle takılması gerekiyor.
6: Ben orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Sayın Özkan,
0: aklımızla mı oynuyorsun? Yatay değil, detaya bak, detaya yapılan aklımızla alay Alay.
9: Cahit Özkan'ın önerisiyle kongre salonunda toplanan binlerce kişi arasındaki sosyal mesafeye yatay değil dikeyde bakan muhalefet
10: nereden bakarsa baksın eleştirdi o görüntüleri. Yukarıdan da baksan, soldan da, sağdan da, aşağıdan da baksan insanlar üst üste gelmişler ve çok ciddi riske girmişler.
7: İlçe ve ilk kongreleri Karadeniz'de Covid-19'un pandeminin artmasına sebep oldu.
6: Kongreyi yaptığımız bütün illerde 4 gün, 5 gün süreyle oradaki bütün Covid vaka sayılarını tek tek çıkarttık ve oralarda hiçbir artış olmadı.
10: Sağlık Bakanlığı matematik bilen kimse yok mu? İlk 10 ili açıklıyorlar. Bu illerde 15 gün önce 20 gün önce kuluçka süresini tamamlayacak şekilde AK Parti kongrelerinin olduğunu görüyoruz. Muhalefet İstanbul, İzmir ve Ankara'da AK Parti
9: kongrelerinden önce 100 bin kişideki vaka sayısını hatırlattı Özkan'a.
12: Ankara'da 35'ti, İstanbul'da 60'tı, İzmir'de de 40'tı. Vaka sayıları.
9: İstanbul,
11: Ankara, İzmir de kırmızı oldu.
9: Bir kez yayınlanan koronavirüs renk haritasında illerin renkleri değişmese de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi hesaplamaya göre 100 bin nüfusta 100 vaka sayısını aşarak çok yüksek riskte büyük şehirler. Muhalefet bir kez daha Sağlık Bakanı'na sordu bu tablonun hesabını.
7: Sayın Fahrettin Koca bu görüntüleri görüyorsun da niye gıkın çıkmıyor? İstifa mı ettin yoksa bakanlıktan Sayın Koca?
0: Bir izleyicimiz diyor ki aslında Cahit Özkan farkında olmadan tehlikenin boyutlarını anlatmış oluyor diyor. Elbette böyle vertikal, horizontal dikey, yatay. Bu tartışma çok garip bir yere doğru gidiyor. Ben onu öyle düşünüyorum ve göreceğiz bakalım ilerik günlerde neler olacak. Şimdi bugün bir ziyaret vardı. Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Sıcak görüntüler, samimi pozlar verildi. Ama çok da ilginç bir olay yaşandı çünkü Uygur Türkleri ile ilgili bir gösteri, protesto olacaktı ki bakın neler oldu.
13: Geçmiş olsun karantina zahirmişsiniz.
11: Maalesef sağlık sorunuyla ilgili değil tamamen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretiyle ilgili bir karantina diyebiliriz.
13: Covid'e rağmen Çin Dışişleri Bakanı ile temas sıcaktı. Erdoğan ve Wang Yi'nin elleri birleşti. Ama Çin'i protesto etmek için yola çıkmaya hazırlanan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı temaslısın denilerek son anda karantin altına alındı. Hem de polis tarafından. Ama ne temas vardı ne de semptom.
11: Bütün filyasyon uygulamaları böyle midir? Emniyet ya da bir kısım sivil polisler eşliğinde mi yapılıyor? Covid bahane edilerek yasakların dayatılması... ...hiçbir şekilde kabul edilemez. Tek ben değilim. Biz Kayseri'den gidecek olan... ...bir büyük ekip tamamen engellendik.
14: Onların evsadında
13: bir kırmızı alarm var mı?
11: Yok. Hiçbirinde bir şey yok.
13: Tam da aşı gündeminde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geldi. Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da misafir etti Çinli Bakanı. Yüzlerde maske vardı ama temasta. Muhalefetse bu samimi görüntülerin perde arkasında Çin zulmü gören Uygur Türkleri de konuşuldu mu diye sordu.
7: Amerika'da Biden açıklama yapıyor bu konuda ama Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan sesini çıkartmıyor, gıkını çıkartmıyor. AKP'nin orta MHP'ye de soruyor Sayın Bahçeli. Milliyetçiyim demekle milliyetçi olunmaz. O zaman dünya beşten büyüktür diye uluslararası toplantılarda bağırmak yerine dörtten büyüktür demeyin size
1: tavsiye ediyoruz. Türkiye'de güya tarihin en milli koalisyonu var.
13: Aslında binlerce kişi Ankara'da bir araya gelecekti ama Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tüm Türk ve beraberindekiler gelemedi. Eylemin yeri ve saatini sosyal medya
11: hesabından yayınladıktan kısa bir süre sonra kapısı çalındı. Duyurduktan bir iki saat sonra Evimize filyasyon ekibi gelerek temaslı biriyle temasta bulunmuşsunuz dediler. E Tabii ismini sordum, kim olduğunu sordum. Bana tatmin edici bilgi verilmedi. Hemen yarım saat sonra da polis memurları gelerek gözetim altında bulunmam gerektiğini söylediler.
13: Ailenizde yakın zamanda Covid geçiren var mı?
11: E, hayır Gülşah Hanım. Yolculuk
13: yaptınız mı yakın zamanda Seyit Bey?
11: Yok hayır. Yakın zamanda böyle bir yolculuğum yok. E, hiç kimseyle temasım yok. Sağlığım gayet yerinde.
13: Tüm Türk'ün iddiası HES koduna müdahale edilerek Ankara'ya gitmesinin engellenmesi. Şikayet de etti Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı ama karantinası polis takibinde devam ediyor.
11: Herhalde Çin Dışişleri Bakanı sonra karantinam kalkar diye umut ediyorum.
0: Bu da test yok. HES pozitif. Gerçekten akıllara kazınabilecek çok acayip bir durum. Evet. Bu günlerde biliyorsunuz en çok neyi tartışıyor Türkiye? İstanbul Sözleşmesi'nin ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ve, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı e, Sayın Mustafa Şentop'un bununla ilgili yaptığı yorumlara tepkiler de gelmeye devam ediyor. Mesela Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan dedi ki bırakın meclisin haysiyetini korumayı
1: Cumhurbaşkanı'na meclisi çiğnemesi için cesaret veriyor. Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla... Yasaldır. Biz kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Meclis ne zaman onayladığı
12: sözleşmelerin fesih yetkisini tek bir kişiye devret? Böyle bir yetki devri var mı? Bu nerede yazıyor?
1: Meclisin alacağı bir karar filan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Gazi
12: meclisin başındaki kişi bırakın meclisin haysiyetini korumayı Cumhurbaşkanı'na meclisi çiğnemesi için cesaret veriyor önünü açıyor. Yolunu gösteriyor.
15: İstanbul Sözleşmesi'nden bir imza ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisle yürütme arasındaki tartışmalara tepki gösterdi. Girdiğimiz gibi çıkarız da diyerek muhalefete çattı. Muhalefetse Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montre çıkışıyla Erdoğan meclisin yetkisini gasp etti. Aldığı karar yok hükmündedir eleştirilerinin dozunu daha da artırdı. Montre'yi,
8: Montre'yi tanımıyorum. Fethettim dersin. Çıkabilir doğru yetkisi var yok. Of. Yapamazlar efendim Eman. yapamazlar.
12: Yüce meclisin onurunu korumakla görevli olan meclis başkanı kalkmış cumhurbaşkanına anayasayı az çiğnedin biraz daha çiğne diye akıl veriyor. O kadar önemli mi ya bu makamlar? Çok mu kıymetli bir ok olduk? Cumhurbaşkanlığa iltifat
6: edeceğim derken kantarın topuzunu kaçırmamak, meclisin iradesini küçültmemek gerekir.
15: Erdoğan, meclis başkanının Montreux Sözleşmesi'nden de çıkabilme yetkisi mümkün açıklamasına girmedi. Kadına yönelik şiddeti engellemeye dönük İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma gerekçelerine de kararı aldık bu iş bitmiştir dedi. Muhalefeti havayı bulandırmakla suçladı. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını
1: ...verdik ve bu işte böylece bitmiştir. Başkası adına utanmak
12: diye bir tabir vardı da inan utanıyoruz ya. Ülkemizi içine düşürdükleri bu durum tanç verici bir durum.
1: Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir? Bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Bugün Montreux'u ortaya
12: atıyorlar. Acaba diyorum hedefte yine tek bir imzayla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni fes de var mı diye aklımıza geliyor. Biliyorsunuz. İnsan hakları denince bunlar hemen huzursuz oluyor. Hemen eller ayaklarına dolaşıyor. Biliyorlar hatalarını.
15: AK Parti hükümetlerinde Dışişleri ve Avrupa Birliği ile müzakerelerden sorumlu bakanlıkta yapan Ali Babacan'dan geldi en sert Cumhurbaşkanının tek başına Montrö'yü de fesedebilme etkisi var iddiasını ortaya atan meclis başkanına da ağır yüklendi. Marmara
12: Denizi'nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız. Sayın Başkan, bugün Cumhurbaşkanı isterse ne yapamaz? Ne zaman hukuku hatırlayacaksınız diye merak et Uluslararası sözleşme hükümlerinin durdurulması veya fesi Cumhurbaşkanı
6: kararıyla mümkün.
15: Bahçeli de destek verdi. Cumhur İttifakı'na göre Cumhurbaşkanı'nın sözleşmeleri fesih yetkisi var denilerek meclisin iradesi çiğnendi mi tartışmalarına kapı kapatıldı. Muhalefetse Cumhurbaşkanı'na karşı meclisin yetkilerinde ısrarcı.
0: Meclis Başkanı Sayın Şentop sanıyorum benim yaklaşımımı da eleştirmiş sosyal medyada Twitter'da ee, sağ olsun dikkate almış. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın eleştirileri veya eleştirisi karsında boynum kıldan incedir. Tabii keşke bu eleştirileri her yeri geldiğinde herkese yapsa isteriz bunu da bekleriz. E bu birçok itiraz var davalar açılıyor. Yürütmenin durdurulması istemiyle girişimlerde bulunuluyor. bu sözleşmenin fesih <gülüyor> biçimiyle ilgili olarak. Genellikle Danıştay'da açılan davaları görüyoruz ama bir fikir de Anayasa Mahkemesi'nde açılması gerektiği yönünde bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nden bir haber gelecek. Bir gezi davası yıllar sonra sonuçlandı ee, Adana'da. Bu davanın e, neticesinde AYM bir karar verdi ve verdiği kararın içinde adeta bir hukuk dersi bir
5: devlet dersi var. 2013'te Gezi Parkı eylemlerine katıldığı için disiplin cezası alan 8 memur anayasa mahkemesine gitti. Mahkeme 6'ya karşı 7 oyla memurları haksız buldu. Ama karardan çok lehte karar veren 6 üyenin gerekçeleri ön plana çıktı. Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan devlete sadakatin hükümete sadakat anlamına gelmediğini söyledi.
16: Belirtilmelidir ki kamu görevlisinin devlete sadakat yükümlülüğü hükümete sadakat anlamına gelmeyip Anayasaya sadakat, başka deyişle anayasada öngörülen siyasi ve hukuki düzene sadakat olarak anlaşılmalıdır.
5: 2013 yılında Adana'da keske bağlı öğretmen ve hemşirelerin bulunduğu memurlara Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle devlet memuruna yakışmaz diyerek uyarı cezası verildi. Yerel mahkeme memurların itirazını haksız buldu. Onlar da anayasa mahkemesine bireysel başvuraklarını kullandı. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu reddetti. Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökçen, Gezi'nin kalkışma olduğuna dair bir karar yoktur gerekçesini
16: sundu. Bu konuda siyasal değerlendirmeler yapılabilirse de hiçbir mahkeme kararı veya idari bir işlemde bu eylemlerin anayasal düzene veya hükümete karşı bir kalkışma şeklinde nitelendiğine rastlanamamaktadır. Mahkeme Başkanı
5: Zühtü Arslan da gerekçesinde barışçıl eylem vurgusu yaptı.
15: Katılanların bir kısmının hakkı kötüye kullanarak şiddete başvurması, barışçıl bir şekilde görüşlerini açıklamak için orada bulunanların da cezalandırılmasını asla haklı kılmaz.
5: Üye Engin Yıldırım da mahkemenin kararını eleştirerek İspanya üzerinden örnek verdi.
12: İspanya Anayasa Mahkemesi bir kararında... Yolların demokratik toplumlarda sadece araçların geçmesi için olmadığını vurgulamıştı. Yollar, sokaklar, caddeler ve meydanlar çok eski dönemlerden beri halkın bir araya gelip konuları tartıştığı, protesto ettiği, yetkililere talep ve şikayetlerini ilettiği, doğrudan demokrasinin uygulanmasına
0: imkan veren kadim mekan ve alanlardır. Kamu çalışanlarından anayasaya bağlılık, hükümete bağlılık değil vurgusu Bu önemli bir vurgu çok önemli bir vurgu. Bugünlerde bu devletin işleyici açısından daha da önemli bir vurgu. Çünkü tarafsızlık iyice kayboluyor bu arada. Fırsat eşitliği bir yandan ümitler bir yandan güven kayboluyor. Yani kaybolan güvenin yere, yerine gelmesinin yegane yolu da böyle davranılması başka da bir çare yok gibi görünüyor. Efendim kaybona aklımı bana geri ver Allah'ım. Yataydan sonra aklım düzgen, düzgün yani yatay çekimden bahsediyor. Aklım düzgün çalışmaz oldu benim demiş bir izleyicimiz. E, 19 yıllık bu iktidar kaybolan yıllarımızı geri verebilecek mi demiş. Başka bir izleyicimiz. Em, ah kaybolan emeklilik e, param kaybolan emekli aylığım demiş bir başka izleyicimiz. Şimdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, e, bu sabah İsmail Küçükkaya'nın konuydu
8: ve seçim sonbaharda olabilir dedi. Sonbaharda seçim olabilir. Gitmek zorundalar zaten. Gitmezlerse bu toplum çok daha ağır maliyetler ödeyecek. Yönetemiyorlar. Tamamen dağılmış vaziyetteler. Bay Kemal! Bunlar
1: Erdoğan'ın reklamı değil. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Keman Sadece
8: gülümsüyorum. Keşke her gün söylese. Benim reklamımı yapıyor.
17: AK Parti kongresinin hemen sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sonbaharda seçim restini çekti. Yönetemiyorlar, dağılmış vaziyetteler diyerek. Erdoğan 2023 manifestosu açıklar, vitrin değiştirirken CHP lideri yeni sözü yok dedi, seçim istedi. Sandığı koysunlar.
8: Millette niye korkuyorlar? Peki. Sandık koymaktan korkuyor adam şimdi. Söylüyorlardı ki manifesto falan filanca. Hiçbir şey yeni değil. Ben hiçbir şey söylemeyeceğini bilseydim, vallahi ona ikinci yüzyıla çağrı beyanlanmamızı gönderirdim. Tek adam hükümeti var. Tek kişilik hükümet zaten.
1: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir... Zafer
8: yılı olacaktır. Bahçeli teslim almış onları. Bahçeli andımızı konuştu değil mi? Pimi çekilmiş bombadır dedi. Meğer bombanın ömrü geçmiş.
1: Bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar.
12: Yanlış ortaklar seçtiniz yanlış. Artık kılavuzlarınız yanlış. Ne demişler? Kılavuzu karga olanın artık...
17: Erdoğan AK Parti kongresine Cumhur İttifakı ile birlikteliğine defalarca vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu yol haritasını Ama. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında açıkladı.
8: Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizin takvimini milletin önüne koymamız lazım. Milletin ona göre gelip bize oy lazım.
16: Bir aday belirleyeceksiniz. Erdoğan'ı yenme iddiasında olan. İddiasında öyle olan değil, yenecek. yenecek. Erdoğan'ı? Yenecek tabii. HDP
8: tabii. ittifakta var mı efendim? Hayır. Yok. Yok evet. Dört partiyiz biz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti,
12: Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Yedinci olan kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz.
12: O arkaya yazmışlar ya güven ve istikrar. Onun yerine bir şey daha öneriyorum. Özür diliyoruz. Bu ülkeyi içine düşürdüğümüz durumdan... Üzülüyoruz ve özür diliyoruz. İnanın ülke bir rahatlar. Muhalefet
17: iktidardan hem öz eleştiri özür hem de seçim sandığını koymasını bekliyor. 2021 sonbaharı için seçim düğmesine basılır mı 2023 mü beklenir? Siyaset her geçen gün hareketleniyor.
8: Aklı ve mantığı bir köşeye bırakıp ön yargılarınızla bir devleti yönetmeye kalkarsanız Hiç gelir duva çarparsınız. Geldiler duvara çarptan.
0: Bir izleyicimiz e, tribünlerde kaybolan Seyirciler geri gelsin istiyor. Diyor ki seyircisiz maçları tekrar seyircili olarak oynatsınlar. Seyirci sayısı kongrelerden az zaten diyor izleyicimiz. Statları aman şimdi biz bununla ilgili bir akıl yürütmeyelim de. Bu konuda yani kaybolan yıllar kaybolan şu kaybolan bu soruların devamında. En çok merak edilen şeye geldik şimdi. O da kaybolan yani iddiası bu muhalefetin. Kaybolan 128 milyar dolar sorusu. Bu tartışma dinmiyor.
8: Ya kime verdin sen? 128 milyar doları defalarca sordum, sordum, sordum. Bay Kemal, Bay Kemal. E Bay Kemal sana herkesin anlayacağı bir soru soruyor
1: kardeşim. Şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Hayatımda duyduğum en büyük
8: palavra. Milletin ise yani 128 milyar dolar göstersinler Merkez Bankası'nda.
15: Yok mu? Yok efendim, eksi. Kapanmayan hesap, bitmeyen polemik. 128 milyar dolar. Muhalefetin ısrarla cevap aradığı soru, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervine ne oldu? CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha sordu.
8: Manipülasyon değil efendim. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor. Bir Bilmiyorum. şey açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır.
12: Ülkemiz ekonomiden zerre kadar anlamayanlar, benim alanım ekonomi deyip de, Ülkeyi batıranlar yüzünden şu anda bu halde.
15: Paramız pul oldu pul. İsmail Küçükaya'yla çalar saate konuşan Kemal Kılıçdaroğlu gibi muhalefette ekonomi için kurulan her cümle 128 milyar dolarla başlıyor. Lütfü Türkan 2 Mart'ta yazdığı yazıda Naci balı rezerv sessizliği nedeniyle eleştiren yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'na seslendi. Erhan Usta da çarpıcı bir iddia ile yüklendi.
8: Naci Abal'a 128 milyar doların kimler tarafından hangi şekilde hangi fiyata satıldığı açıklamak zorunda demişti. Şimdi Merkez Bankası başkanısın. 2 Mart'taki yazına uygun olarak şimdi sen açıklayacaksın.
6: Acaba 128 milyar doları harcayanlar bunun araştırılacağı korkusuyla bunun üzerini kapatmak için Merkez Bankası yönetimine el mi koydu?
15: Muhalefet 128 milyar dolar ne oldu sorusunun yanına bir de 450 milyon doları kim aldı iddiasını ekledi. Naci Ağbal'ın görevden alınacağını bilenler cuma günü 7.20'den ucuz kurdan döviz aldı. Pazartesi günü 8'lerin üstüne çıktığı yüksek kurdan sattı diyen muhalefet açıklama bekliyor. Naci Ağbal alındı. 450 milyon dolar
8: para el değiştirdi. Birileri
15: dolar aldı 7.2'den 7.3'ten
8: 8'den sattı. Açıklıyorlar mı? Manipülasyondur. Öyle mi? Tabii kesinlikle en büyük volüyü vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyorlar. Dolar yükseliyor bunlar kazanıyorlar. Böyle bir iddianın ortaya atılması gerçekten bir faciadır ve fecaattir. Eğer bir alan varsa mutlaka bir satan da vardır. Demek ki burada birileri kamunun dövizini Özel birisine satıyor.
7: Bu kamunun dövizi nereden geliyor ve hangi mekanizmayla satılıyor? Bunun hesabını da vatandaşa çıkıp vermesi lazım. O gün yapılan işlem vatana ihanet işlemidir. Kimler yaptıysa bu alışverişi bulunmalı, vatan hainliğinden yargılanmalıdır. İster beşli çete olsun, ister başkası olsun. Ya bu
0: o kadar zor bir şey değil. Alacak borç. Bunların kayıtları vardır. Paranın hesabı muhakkak verilebilir ama tabii verilmek isteniyorsa şimdi bakın bir de bu kışta kıyamette bu salgında krizde insanların yaşadığı sıkıntılara rağmen o hesap sorulması için peşine düşen enerji şirketleri enerji dağıtım şirketleri doğalgazcılar var. CHP bir soru önergesi vermişti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez de bu soru önergesini yanıtladı. Bu yanıta göre 2020 yılının ilk 9 ayında borçlarını ödeyemediği için 107 bin hanenin elektriği kesildi. 51 bin 500 doğalgaz aboneliği iptal edildi. Yani Yani bakın onlardan bir hesap soruluyor ve onları soğukta çoluk çocuk bırakmak pahasına. Demek ki verilebiliyormuş değil mi? Buradan yola çıktığınız zaman, buradan baktığınız zaman işte o Merkez Bankası'nın ya da o Cuma günü kaç kişi ne kadar dolar aldıysa işte onun da hesabı verilecek. Buradan bakarsanız işte. Mesaj geliyor ödememiş
16: fatora diye. Ödeyebildiniz yani... mi? Valla ödemedik. Dürüyor. Aletik fatora 180'den aşağı gelmiyor.
10: Ödemeyince de hemen kesiyorlar. kesiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz?
16: Kesiyorlar. Evet. Benim şu anda kesik. Bu, 402
10: lira. Bunu ödeyebildiniz mi?
16: Yok, ona ödememiştim. 402 lira borç. Ödememiştik, kestiler. Allah razı olsun Biz abinin şeyinden aldım dedi.
10: Doğalgazı borçla ödedi. Elektriği kesik. İki işçi arkadaş aynı kaderi paylaşıyor. Evde beşer kişinin bakımından sorumlular. Günlük işlerle ellerine para geçtikçe veya borçla ödeyip açtırıyorlar kesilen elektriği. Bir de ödeyemeyen Açtıramayanlar var. 100 milyon lira elektrik, 400 milyon lirada doğalgaz borcu ödenemedi. CHP'li Ömer Fethi Gürel'in soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği bilgiye göre 2020 yılının ilk 9 ayında borçlarını ödeyemediği için 107 bin elektrik, 51 bin 500 de doğalgaz aboneliği iptal edildi.
14: Bizim apartmanda oldu aynı hani dediğiniz gibi. Işıksız kaldılar sonra başkasının üzerine aldılar öyle bir şey yaptılar yani. Çok zor
10: kızı. de yaşadınız mı?
14: Yaşadık. Komşun yaşarsa sen de yaşıyorsun biliyor musun? Destek olduk, yardım topladık, bir şeyler yaptık ama.
10: Rakamlar tam da bu durumu özetliyor. Çünkü başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde gelir adaletsizliği büyüyor, işsizlik artıyor. TÜİK verilerine göre İstanbul'da çalışan sayısı 5 milyon bin. Bu durumda 15 milyonluk şehirde her bir kişi çalışmayan iki kişinin bakımını üstlenmiş oluyor. Yani
14: doğalgaz 500 geldi.
10: Peki rahat ödeyebiliyor
14: musunuz? Ödeyemiyorum. Rahat nasıl ödeyeceksin? Tek bir adam çalışıyor ben rahatsızım çalışamıyorum. Vallahi... Hani doğalgaza indirim yapacaklardı. 3 tane peteğim yanıyor evde 3 tane. Yemin ediyorum 500 lira fatura
10: ödedik. Çalışan nüfus toplam nüfusun sadece 3'te 1'i olunca faturaların yükü de onların omuzlarına biniyor. 6 aydır işsiz restoran çalışanı. Eşi de henüz yeni işe girdi. Borçla 3 ayda bir ödenen faturalar şimdi onun ilk maaşını bekliyor. 902 adet fatura borcunu Evet
16: yani faturaları
1: da 3 ayda bir ödemeye çalışıyoruz. O da borç harç bir şekilde ödemeye
6: çalışıyoruz. Durum bu şekilde devam ederse yani aboneliği bırak evden de hatırırız.
16: Düşün sen akşam eve gidiyorsun işte gidiyorsun bu şekilde çalışıyoruz İşe, işten eve gidiyoruz aradık yok çocuklar karanlıkta yemek yok. Ne diyorlar sana? Yine paramız yok. Yine faturayı ödemeden. Biz yemiyoruz, iş ki faturamızı ödelim. Hani en çocuklar fark etmesinler. Aletliğimiz yok. Borcumuz var diye. Şu anda aletliğim kesik. İşte Şu an kesik. Şimdi kesik. Iş,
6: işini yaptığımız arkadaş şey kişi para göndermiş. Onu alıp da faturaları yatıracağız şimdi. Bu
0: arada ekonomiyle ilgili bir gelişmeyi de haber verelim. Biliyorsunuz lise diplomasının sahte olduğu e, mahkeme kararıyla Ortaya çıktıktan sonra bir kamu bankasında yönetim kurulu üyeliği tartışılan e, milli güreşçi, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya e, artık e, o bankanın, o kamu bankasının yönetim kurulunda değil banka kariyeri böylece bitti. Şimdi önemli bir karar e, açıklandı. Gazeteci Hrant Dink cinayeti hakkında yürütülen dava bugün karara bağlandı.
3: Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında bu kadar resmi kişi yargılandılar.
16: Agos gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 14 yıldır devam eden davada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arsa'nın da aralarında bulunduğu 13 ismin dosyasının ayrılmasına karar verildi. 3 eski emniyet müdürünün dosyası ise zaman aşımı nedeniyle düştü.
3: Hala Hrant Dink cinayeti üzerindeki karanlık perdenin kaldırılmış olduğunu söyleyemeyiz. 78 kişinin yargılandığı
16: davada 26 sanık ceza aldı. Eski istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Ceyrah ve eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın dosyaları ise düştü. Gerekçe zaman aşımıydı. Tetiği çeken o gün Samast'la Yasin Hayal ve Erhan Tuncel hakkında ise FETÖ üyeliğinden suç duyurusunda bulunuldu.
12: Erhan Tink'i öldüren... Ee... Mekanizma tam anlamıyla açıkla kavuşturulmamıştır.
16: Davada yargılanan diğer sanıklarda 3 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Hrant ailesi adına açıklama yapan avukat Hakan Bakırcıoğlu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Bugün verilen karar önemli ölçüde ciddi hatalar içeren bir karardır.
0: Çok tartışıldı biliyorsunuz. Kanal İstanbul ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı proje plan şehir imar planı çok tartışıldı. O bir şekilde kabul edildi. Üzerinden 9 ay geçti. 9 ay sonra bir de değiştirildi o plan biliyor musunuz? Ve değiştirildiğinde ne oldu? Orada iş imkanı sağlanacaktı sözde. Bazı istihdam alanları vardı ama bunların tamamını konut alanına çevirmişler.
6: Konut rantına
1: yani. E gördüğü yer kadar yer.
6: Birdenbire bu planda değişiklik oldu. Ne oldu? Yani kim itiraz etti ya da kimin çıkarına dokundu ya da yeni kime çıkar yaratıyoruz bu bölgede? Hangi büyük arazi sahiplerine çıkar yaratıyoruz? Hangi müteahhite yeni projeleri aktaracağız? Bunların hepsi çok önemli soru işaretleri.
13: Sorulara neden olan imar planındaki işte bu dört değişiklik. Aralarında sadece dokuz ay var. Farksa önce Mart ayında kabul edilen imar planında lojistik ve teknoloji merkezlerinin şimdi konut alanına çevrilmesi. Kanal İstanbul'da rant iddiaları yine gündemde işte bu değişiklikle. CHP'ye göre Rent arttı, Kanalla söz verilen istihdamsa azaldı.
6: Durup dururken birdenbire nereden işaret geliyor bilmiyoruz. Bu plan değişikliklerini yapıyor. E, lojistik merkezinin yarısı hemen hemen iptal oluyor. Yine teknoloji bölgeleri iptal oluyor. 15 bin kişilik bir istihdam azalması bu konuda söz konusu. Yapılan konutlarla beraber ise en az 60 bin kişinin bölgeye geleceğini düşünüyoruz.
1: Onlara rağmen kanal İstanbul'u da yapacağız, alıştıracağız. Buna da alışacaklar. Kesinlikle bunun adı beton kanal. Tarifi yok başka türlü.
13: Kanal İstanbul'un çevresinde oluşacak yeni şehrin imar planı itirazlara eleştirilere rağmen kabul edilmişti. Çevre ve İşçercilik Bakanlığı ise kendi imar planında geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir değişikliğe gitti. Bu değişikliğe bakılırsa rant iddiaları iyice alevlenecek gibi çünkü bazı kritik noktalarda konut alanı olarak değiştirildi. Kimin haberi var?
1: Akşamdan sabaha. Akıl tutulması
13: Kanalın Karadeniz ağzında Yeniköy'de yapılacağı açıklanan lojistik merkezi. İşte orası artık konut alanı. Yine teknoloji merkezi olarak ilan edilen bir başka alanda konut alanına çevrildi.
1: Şu güzelliğe bak. Görüyorum
6: ki bayağı hayran oldun. Ya. Tam da bu noktadaki lojistik alanın yerine şimdi konut alanı yapılıyor. Konut alanı deyince kafamızda böyle soru işaretleri var. Niye? Çünkü Kanal İstanbul savunusunu yapanlar İstanbul Boğazı'ndaki kazalara vurgu yapmışlardı. Burada çok kaza oluyor. İnsan hayat tehlikede demişler. Ama şimdi tam da kanalın girişini, nüfus yolunu açıyoruz. Yani zaten
0: bu kanalın güvenlik gerekçesiyle yapıldığına başından beri inanan hakikaten çok büyük bir emek sarf edip inanmış demektir. E, o zaman da çok konut vardı zaten e şimdi şimdi iyice konuta dönüştü ranta dönüştü o konutlar da tabii hani bu memleket insanına mı yapılıyor yoksa e, Katarlılara mı yapılıyor. E, yani biliyorsunuz orada pek çok yatırımları var istediklerinin istedikleri fiyattan gelip kafalarına göre alıyorlar ediyorlar böyle bir durum var. Biz de bu arada bunun güzergahında sağında solunda bakıyoruz haber yapmaya uğraşıyoruz. Efendim birkaç tane hayvanını besleyip bu şehirdeki insanlara süt içirmek için uğraşan çiftçiyi de sürüyorlar oradan. Neymiş? Derme çatmaymış ahırları filan. Ya ver desteği, desteği ver. Öyle değil mi? Bunlardan bahsedilmiyor muydu? Desteği ver, düzeltsin adam. Şimdi Karsa gideceğiz Sarıkamış'a. Nazlı yere basmazın. Benim hikayem bölümünde benzer bir olay var gerçi. Bu o kadar dört dörtlük bir e, hüzün, bir keder ki benim tarif etmem çok zor. Siz buyurun izleyin efendim.
1: Yolların çevresini, viyadüklerin altını hızla Yeşillendirelim.
14: Cumhurbaşkanının açılış töreninde altını çevresini yeşillendirin dediği o viyadük bu viyadük. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyündeyiz. Erdoğan yeşillendirin dedi ama burası zaten bir zamanlar yemyeşildi. Bağlar, bahçeler, meyve ağaçlarıyla dolu 300 haneli bir köyken şimdi baraj suları altında kalan hayalet bir köye
6: dönüştü patatesim fasulyem mısırım elmam kayısım ıhlamuracım yani insanın isteyip de yaşayamayacağı bir hayatım vardı
14: Son noktaya kadar ailesiyle evinde kaldı. Sular yükselince artık canını kurtarmak için yurdunu terk etti. Baraj kapakları açılıp su seviyesi düşünce evinin haline tanık oldu. Erdoğan'ın 3 ay önce açılışını yaptığı Sarıkamış yolunun hemen altında Aras Nehri üzerinde baraj ve HES çalışması başlamıştı 2016'da. Proje nedeniyle Karakurt köyündeki evler için acil kamulaştırma kararı çıktı. Çıkarılan bedeller köylünün iddiasına göre tarlalarının evlerinin değerinden düşüktü. Yeni bir hayat kurmak için yetersizdi kabul etmediler
12: gitmediler beş kardeşimle beraber ben elli bin lira para düşüyor
15: elli bin lira ben 50 bin lirayla nereye gideyim ne yapayım
14: sizin eviniz nerede
15: bizim evim şu hemenler diren altında suyun altında şu an gözükmüyor şu anda ben arabada yatıyorum Kalacak yerim de yok. Arabada yatıyorum. Ya. 93 yaşında annem vardı. Yerim yok, yurdum yok. Cebimde 1 lira param yok. Ekmek alacak param yok.
14: Tüm geçim kaynakları ellerinden gidince ekmek almaya bile para kalmadı ki almak isteseler alacak yer yok. En yakındaki ilçeye Sarıkamış'a gitmeleri gerek 25 kilometre. Çoğu yeni bir hayat kurmak için oraya kiraya gitti. Yapamayan, yettiremeyen geri geldi. Yıkıntıların arasında tek göz odada sular yükselir mi korkusuyla... Ve yoklukla yaşıyorlar.
4: Kirada geçim edemedim bir daha dedim su e, su beni alsın götürsün bundan iyidir. Evimize
14: su basarsa bir su içinde mi kalacağız? Ne olacağız anne? O korkuyla çocuklarımız hep yaşıyor. Niye gitmiyorsun? <gülüyor> Nere gidelim? Yiğil yoktur gida uşağılar hep benim yanımda bir odada duruyor hep körbe körbe. Bir odada? <He>? Ha az fakir <gülüyor> nüfusa ya <akım> yok. <gülüyor>
6: İki tane suyun altında dükkanım var. Beş tane tarlam, bağ bahçem aynı böyle gördüğünüz gibi elma ağaçlarım komple suyun altında. Köyün ilkokulu, ortaokulu,
14: camisi şimdi virane. Bir de tescilli tarihi yapılar var ve onlar için açılan davada çet olumludur raporu hukuku uygun değildir kararı çıktı. Yani çet iptal oldu, onlarca kişi hakkını alamadı ama baraj faaliyette ve su çoktan
6: yükseldi. Kaymakama gidiyorsun, başka valiye gidiyorsun, bambaşka vekillerle görüşüyorsun hatta... Hatta bakanlık yapmış. Benim gücüm yetmiyor. Gücün yetmiyorsa
15: orada niye duruyorsun sen? Ben partinin temsilcisiyim bu köyün. Ne cumhurbaşkanı bakıyor, ne bakan bakıyor, ne milletvekili bakıyor. Biz, bizim halimiz ne olacak? Biz böyle düzde kalmıştık ya.
0: İşte bunlar da kaybolan hayatlar. Yani şimdi yetkiyle ilgili, yetki karmaşasıyla ilgili bir takım tartışmalar yürüyor ya. Bakın bunların görünmesi lazım. Yani Sayın Şentop bu haberi izlediyse, Meclisin bu tür durumlarda artık eskisi gibi, şimdi bir uzun süredir böyle durumlarla ilgilenmiyor artık milletvekilleri yeni sistemde biliyorsunuz. Ama bakın neler oluyor. Bunlara bakılması lazım. Bunlar kaybolan hayatlar. Şimdi bir ara. Nazlı yere basmaz ve kameraman Ercan Canike. Pek çok. E, övgü ve teşekkür geldi. Bu arada onu da paylaşayım size. Karakürt, Karakurt Köyü, Sarıkamış, Kars. O haber için, o köy barajın suları altında kalıyor. Biliyorsunuz o barajda meğer yapılmaması gerekiyormuş ama iş işten geçtikten sonra kararlar çıkmış. Benim de aklıma işte bizim köylerimiz böyle itip gidiyor. Bu gıda fiyatları da böyle artıyor derken şal Baudler'den, Baudler'den birkaç satır geldi. Diyor ki Dışarıdan açık bir pencereden içeri bakan kişi, kapalı bir pencereye bakanın gördüğü kadarını göremez. Bir mumla aydınlanmış, bir pencereden daha derin, daha gizemli, daha verimli, daha karanlık, daha göz kamartırıcı şey yoktur. Orada öyle evler vardı, öyle kapalı pencereler vardı. İçinde bir ışık tutmaya çalışıyor insanlar. O insanların o ışığı söndürmeme çabasına yardım etmek lazım. Bizden bu haftalık bu kadar. Bizden sonra son yaz var. Gülbin Tosun'a hafta sonunda kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları haftaya görüşmek (gülüyor)
5: üzere.